1: que las palabras ya se transforman en una conciencia física, es porque, no sé si te has dado cuenta de que cuando yo uso un lenguaje positivo, cuando tú usas un lenguaje positivo, cuando usamos palabras de manera positiva, automáticamente tenemos una sensación física, ¿no? Entonces, muchas veces no somos conscientes de ello, de que no es lo que estoy diciendo sino también cómo lo estoy diciendo. Y esa conciencia, y de la que se habla muchísimo en lo que es la oratoria y lo que es la, la, la comunicación, de decir, bueno, es cómo lo voy a decir, cuál es el propósito con lo, con lo que yo voy a exponer, cuál es el propósito con este discurso, me ayuda a tener mayor claridad, pero sobre todo a tener conciencia de qué es lo que yo quiero compartir. Entonces, las palabras tienen un poder enorme
0: Personas Amina, estudian Amina disculpa, te estamos perdiendo un poco. No sé, okay. la conexión quizás está un poco débil.
1: Por acá, ¿Me escuchas mejor?
0: Vamos a ver, vamos a darle chance. Ok, vamos a ver, vamos a ahora, probar ahora.
1: Vamos a probar ahora. He estado teniendo problemitas con el internet, pero bueno, ojalá que ya lo solventemos. Te estaba compartiendo de que. Ya los expertos, los científicos, han probado que las palabras tienen un efecto físico en todo ser humano. Las palabras construyen y las palabras también destruyen. Vínculos, negociaciones, exposiciones, la oportunidad de crear, la oportunidad de conectar. También algo interesante que tenemos que tomar en consideración, es que ya está probado científicamente que el usar palabras positivas tiene un impacto incluso en todo lo que es la parte de la salud cardiovascular. Ya esto está probado científicamente que tiene un impacto. También se ha probado científicamente que los hijos, las familias con las que uno convive y uno tiene cierto nivel de conciencia en cómo exponer alguna situación o incluso el cómo vas a pedir perdón, ¿ok? Tiene un impacto también emocional, cognitivo, con las personas que nos rodean. Entonces, es interesante eh, tener conciencia de esto porque nos hace tener mayor apertura. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de este tema y me decía la persona que me estaba entrevistando, me decía, ¿y cuál es una de las palabras que tú consideras ¿Qué más impacto tiene o qué más poder tiene en cuanto a lo positivo? Y yo le decía el sí. El sí es una de las palabras que más poder tiene. Y la razón del por qué el sí es una de las palabras que más poder tiene es porque si lo analizas de manera consciente y de manera inconsciente, el sí te invita a qué? Te invita a crear. A partir de la apertura tú, sino a que la otra persona a la que le estás diciendo sí, pueda crear contigo algo. ¿Okay? El sí expande. En la, expand en la expansión automáticamente todo lo que es la parte neurológica se activa, nuestro cerebro se empieza a poner más alerta. Por eso es que ya se están implementando ejercicios de oratoria también en la neuroplasticidad, que es... Eh, para esas personas que no saben de lo que estoy hablando, la neuroplasticidad son ejercicios que se usan o como le llaman algunos psicólogos, coping skills, herramientas que se usan para yo poder empezar a tener conciencia de cómo puedo usar mejor mi cerebro y sobre todo no usarlo mejor, sino usar más partes de él. En este momento se ha comprobado, eh, no hay una cifra exacta, pero estamos hablando desde el 7%, 10%, 20% de uso en nuestro cerebro. Es muy triste saberlo porque decimos, wow, tenemos una máquina fascinante la cual no estamos usando de manera apropiada. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las palabras? Muchísimo. Porque como les digo, en este momento se están usando algunos ejercicios de los cuales pueden visitar mi página oratoria afectiva y ahí van a ver un carrusel que habla exactamente de cómo estimular el cerebro a través de la oratoria, a través de algunos ejercicios de oratoria. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el usar la fluidez y la improvisación. Eso estimula todo lo que es la parte neurológica de estar alerta. Estimula la claridad. Estimula la apertura. Entonces, toda esta estimulación no solamente te invita a usar más el cerebro de manera apropiada y a tener esta conciencia, sino que también te está invitando a tener mayor conexión con las palabras, los cuales impactan tu vida enormemente. ¿Por qué le impactan? Porque la personalidad viene de la construcción de palabras. Si te pones a pensar cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra personalidad de dónde se apalanca y de dónde crece y de dónde fluye esa personalidad palabra a palabra de la narrativa que yo tengo acerca de mi vida ok cuando nosotros hablamos de la palabra alegría lo primero que se nos viene a la mente en su mayoría de las veces es la infancia Momentos puntuales de la infancia donde vemos los niños en la escuela, felices, eh, ¿verdad? Eh, súper con mucha apertura, con mucha conciencia, con mucha curiosidad. Están súper alertas, están en un momento del sí, por decirlo así, ¿no? Y ya una vez que empezamos a tener vivencias, y no es tanto las vivencias, sino es la narrativa que empezamos a crear de esa vivencia, es lo que empieza a construir nuestra personalidad. Entonces, te repito, cuando empezamos a ser conscientes de que todo se construye a través de la palabra inclusive mi personalidad, inclusive mis relaciones, inclusive la capacidad de solventar situaciones negativas que se puedan presentar, no solamente en el ámbito personal, también ahí cabe muy bien el ámbito profesional. Y vamos ahora a pensar en Coca-Cola, en Tesla, vamos también a pensar en Apple, ¿ok? ¿Y qué tienen estas compañías en común? Todas han implementado la oratoria y la psicología comunicacional a todo lo que es su marketing, a todo lo que es la parte comercial, a todo lo que es la exposición. Inclusive, cuando nosotros tenemos la caja de Apple y la abrimos hacia arriba, eso tiene un lenguaje corporal que le está diciendo a mi cerebro que viene algo importante porque hay una lentitud de tres segundos. Anteriormente, antes de que Steve Jobs estudiase oratoria, pues la caja de Apple era completamente diferente, se abría distinto, se abría de manera rápida. Él entendió, la oratoria te enseña la importancia de la pausa. Cada vez que tenemos algo importante que decir, usamos una pausa. Si yo te pido un perdón sentido desde mi corazón, no lo voy a decir de manera abrupta, no lo voy a decir rápido. Lo voy a decir con cierta pausa, porque lo, ten, porque lo siento, siento la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le hace entender al oyente de que esa palabra es sentida? Es la pausa. Si yo te digo perdón rápido, tu inconsciente dice, ella no lo siente. ¿Mm? Claro, claro. Entonces, toda esta conciencia del de impacto que tienen las palabras no solamente va a ser una estrategia mejor usada para nuestras marcas o nuestros negocios, o no solamente va a impactar de una manera positiva nuestro entorno, sino que va a ayudarnos a tener una mejor personalidad, incluso va a ayudarnos a tener una mejor conciencia y poder ser más asertivo a la hora de tener momentos de reflexión como por ejemplo el cuestionarnos, bueno, ¿cuál es la narrativa de mi vida? ¿Cuál es esa conclusión? ¿Con qué me quedo? ¿Qué quiero modificar? ¿Qué lenguaje quiero modificar? Cuando tal vez algo negativo sucede, y nosotros usamos palabras positivas como, bueno, esto viene con una enseñanza, y si esto no es para mí es porque algo mejor viene, lo acepto. Ese tipo de palabras te invitan a la apertura, te invitan a la fluidez, pero también te están dando claridad. Entonces, cuando somos conscientes de que esa voz interna tiene un impacto gigantesco en tu narrativa, en la creación de tu entorno, entonces es cuando realmente empezamos a ser más coherentes y más congruentes en el entendimiento de saber que las palabras tienen un impacto gigante. No sí. y, y es importante estimular esa conciencia y es importante implementarlo, porque se nos olvida mucho, incluso a los capacitadores de oratoria. Eh, ayer yo estaba hablando con alguien y yo le decía, mira, yo puedo tener la, el conocimiento, pero si de igual forma no estoy teniendo el dominio emocional o emocionalmente me encuentro en un momento abrupto, pues ya toda esa técnica y toda esa habilidad se desborona, ¿verdad?, entonces ahí sí, Y se, se
0: siente, ¿no? Se siente, por supuesto, a través de las palabras, a través de lo que estás mostrando, porque es una percepción completa, es un impacto psicológico completo, y es lo que quiero enlazar ahorita, porque nos hablaste de impacto psicológico, de hacer las pausas, de conectarnos con esa parte positiva de que el sí es muy poderoso, es muy poderoso, pero ¿por qué nos conectamos en tan, entonces tanto con el no? Y nos encanta tanto la narrativa negativa o la narrativa que es dolorosa y nos cuesta salir de ella, ¿no? Quizás porque queremos ser muy novelescos o, o queremos darle un poquito de, de dolor y de sentimiento y de, y, de, y de conexión emocional a las personas que nos están escuchando. Primero que nada, pues... Porque no somos conscientes. Cuando el ser humano no es
1: consciente de algo, no somos asertivos en el uso de esa herramienta. Hay mucha inconsciencia del poder de las palabras, de honrar nuestra palabra, de honrar nuestra palabra no solamente para quedar bien con el otro. Es que cada vez que yo no honro mi palabra, mi inconsciente me está diciendo que engaño, que no tengo coherencia, que no tengo congruencia, ni yo misma me estoy creyendo lo que estoy compartiendo. Entonces, yo creo que va primero por la falta de conciencia, no se nos enseña, no se nos educa al usar un lenguaje positivo y el impacto que tiene. Eh, creo que hemos tenido una modificación, se ve en cómo incluso los padres hoy en día están educando a sus hijos aunque a veces, tristemente, tendemos a irnos a los extremos, ¿no? <risa> muchísimo. Nos falta un poco de coherencia en lo que es la armonía. Pero yo te diría que la primera fractura comunicacional es la falta de conciencia. La falta de conciencia de que cuando yo me comunico contigo tengo que entender también cuál es tu lenguaje. No solamente el lenguaje del que se hablan por ahí muchísimo, y me gusta mucho ese libro que es Los Lenguajes del Amor, sino también los lenguajes comunicacionales. Hay personas que necesitan el que se les repita lo que se está diciendo. Y ahí es donde muchas personas que han estudiado oratoria, y, y yo siempre les recomiendo, sobre todo a los autores, apalancarse de la regla de tres, que es el cuando yo tengo una conversación contigo, darte un argumento que ampare lo que yo te estoy diciendo tres veces, pero desde tres ángulos distintos. Porque tal vez no lo captaste con este ejemplo, pero con el otro ejemplo que usé sí lo captaste y lo conectaste para tu beneficio. Entonces en la comunicación muchas veces nos dirigimos a los demás como nosotros creemos que nos lo deben exponer a nosotros. Y tenemos que entender que cuando hay una relación, cuando hay un intercambio comunicacional, yo debo estar un poco en el presente para también conectar con tu lenguaje de lo que es la palabra. ...comunicacional. Entonces a través de tus expresiones faciales me puedo dar cuenta qué es lo que más te conecta de, de mi exposición, qué es lo que más te gusta de lo que estoy diciendo, qué estás captando, qué no te está gustando. Y sí, hacer ciertas variaciones es, es muy inteligente, es muy sabio. Ahora, otra de las cosas que yo te diría del por qué usamos un lenguaje muchas veces negativo o por qué, o, o por qué usamos tanto el no. Eh, además de la inconsciencia, es porque no tenemos una narrativa exacta de congruencia y coherencia, ¿no? Es como hacer esas cosas a media, es como estar en piloto automático, es como decir, bueno, yo quiero crear un storytelling para mi marca, y la gente viene con el storytelling para la marca, y yo digo, pero respira, pero conéctate, pero abre tu corazón, pero pregúntate verdaderamente cuál es tu propósito a través de tu marca, a través de tu exposición, o los capacitadores o coaches, realmente, qué es lo que tú quieres transformar en esa persona que está tomando esa mentoría contigo, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa conciencia, automáticamente la pausa sale, la pausa fluye y. Eh, somos más proactivos. Ahora, me parece fascinante esta investigación que hice para, para también poder exponer esto contigo, porque a mí siempre me gusta amparar todo lo que digo y estar al día. Y cuando hoy estuve investigando sobre este tema y, y ya es reconocido mundialmente eh, el que las palabras eh, tienen un efecto físico y ya es reconocido mundialmente el poder de la palabra sí, y ya es reconocido mundialmente que el no oprime, que el no destruye. Porque incluso hay maneras de no llegar al punto donde tú me quieres llevar sin necesidad de yo usar el no. Yo te puedo decir sí y puedo guiarte hacia donde es negociable para mí llegar a ese acuerdo contigo. Entonces, muchas veces estamos reactivos, ¿okay? estamos a la defensiva. No escuchamos para comprender, escuchamos para contestar, estamos en modo automático, no tomamos esas pausas de reflexión, esas pausas de, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? No? Y acá viene también otra conciencia y es que ya se ha demostrado también científicamente y por eso empecé ahorita a hacer un curso para, para apoyar más aún a las personas que se capacitan conmigo, donde enseñamos como capacitadores a esa conciencia de que, wow, mi cerebro es una máquina, no tiene por qué estar en piloto automático, no sé exactamente qué porcentaje estoy usando de él, pero si yo hago algunos ejercicios de neuroplasticidad voy a poder estimular más mi capacidad voy a poder estimular más la claridad de los mensajes internos, pero también la claridad de ese mensaje externo, que le sucede mucho a las personas cuando vienen a mí a estudiar comunicación o oratoria, y es, me pierdo entre las palabras, o a veces quiero decir algo y se me olvida todo, y me quedo en blanco y no sé qué decir, o no tuve el cierre que yo anhelaba, ¿no? Entonces estos ejercicios de neuroplasticidad que les repito, ya les puse algunos, eh, lo hice el día de hoy para apoyar este live, si ustedes lo tengan ahí por escrito, hay un carrusel que habla de la estimulación cerebral. Y eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy. La conciencia de que la palabra es poder, de que tengamos cuidado cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque sin duda alguna crea limitaciones o crea oportunidades. Tenemos que tener cuidado también con esas expresiones que a veces eh, tenemos aprendidas, donde de cierta manera pueden ser hasta abusivas, pero de una manera pacífica. El sarcasmo en momentos inapropiados, eh, la falta de, de, de compasión a la hora de pedir perdón, la falta de conciencia en que muchas veces las personas dicen, bueno, yo realmente no sé por qué te estoy pidiendo perdón, pero mira, si te lastimó, te per o sea, perdóname. O sea, perdóname. Sí. Todas esas conciencias son importantes, y les repito, aunque pareciera que se hace más para los demás, sí, se hace para los demás, pero el mayor porcentaje se hace para construir una vida mejor, para que tú tengas un estilo de vida mejor. Incluso me pareció fascinante el día de hoy cuando eh, también, cuando hice todas estas investigaciones, se relacionó la palabra alegría con el poder de la palabra. Y ahí volvemos a lo mismo. Es esa narrativa, es ese momento en el que tú te aquietas y dices, bueno, auténticamente estoy creando la vida que yo quiero. Se le ha preguntado a muchas personas qué es lo que más anhelan y todos dicen lo mismo y dicen, quiero antes de partir tener una historia de vida positiva. Quiero antes de partir tener una historia de vida que haya valido la pena. Quiero antes de partir tener una historia que quede, que resuene en mi generación. Entonces imagínate qué tan importante es esa narrativa. Y no la vemos, estamos todos en piloto automático y a veces es cuando le pasa a muchas personas que pasan 10 años en un matrimonio y se dan cuenta que fueron 10 años infelices o que se dan cuenta que pasaron 20 años en un trabajo y se dan cuenta que fueron 20 años infelices. ¿Qué lo cambia ¿Las circunstancias? No, las circunstancias no lo cambian. Lo cambian palabra a palabra, que es lo que crea tu conciencia, que es lo que crea la narrativa que te estás diciendo, y que es lo que crea la construcción de vínculos, la construcción de cambios, la construcción de todo. Hay un libro que me gusta mucho, su título, y este libro dice Si no te gusta tu historia, cámbiala. Y en la portada sale una máquina de escribir. Yo sé que lo escuchamos mucho, ¿no? Eres el autor de tu historia, el alquimista, el creador. Pero yo los invito a que auténticamente hagan conciencia y que se pregunten, ¿estoy usando mis palabras de manera apropiada? ¿Qué tipo de comunicación tengo conmigo misma? ¿no? Y también preguntarme qué narrativa tengo, cuál es la historia de vida. Porque yo puedo incluso usar, y es algo que me apasiona sobre todo de los oradores inspiracionales, es como usan esas historias de dolor, esos sucesos de vivencia que marcaron su vida, para darle valor incluso a ese dolor a través de compartirlo para que otros puedan usarlo para transformarse e inspirarse. Entonces es ese momento fascinante cuando el orador inspiracional le encuentra sentido incluso a su dolor y lo está usando para impactar vidas, porque a través de impactar esas vidas impacta la suya, entendiendo y aceptando que ese valor ahora sí tiene, ese dolor, perdón, ahora sí tiene ese valor. Es el valor que yo le doy y eso no me lo puede quitar nada ni me lo puede quitar nadie. Incluso cuando una persona nos lastima, lo que más daño nos hace es la
0: narrativa. Entonces, la
1: ciencia de decir, bueno, si esa persona me hizo esto, pero ahora yo, yo he construido todo esto basado en ese suceso. Así que es esa conciencia, ¿no? Es la conciencia de la narrativa.
0: Fíjate que hoy nos, nos estás dando una clase magistral donde nos, nos hace este, afianzar que sí podemos fomentar un espacio positivo. Fíjate que nos estás hablando con esa pausa, con esa conciencia, con esa conexión, con esas sí. palabras tan lindas, y nos hace sentir en un ambiente totalmente relajado y positivo. Que es lo que quisiéramos nosotros de alguna manera transmitir cuando conversamos con alguien, cuando estamos con algún familiar, cuando estamos en una reunión de amigos o sencillamente queremos exponer algún tema, ¿no? Y qué maravilloso y el poder que tiene la palabra es tan es, es, es tan maravilloso, tan brillante, que hoy nos has dado esa clase sencilla y clara sí. para conectarnos de esa manera.
1: Algunas personas estaban diciendo que no se estaba escuchando hace un ratito y ahora sí se está escuchando y les quiero dar como un resumen para las personas que no, que no estaban escuchando. Eh, dijiste algo que me gusta mucho y es, fíjate cómo nos estás hablando con la pausa. Hemos hecho otros live y hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado anteriormente del miedo escénico, hemos hablado eh, de darle voz a mi marca. Y el día de hoy estamos hablando de eh, el uso de palabras positivas y su poder, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mi exposición es diferente en dependencia del propósito que yo tengo con mis palabras, con mi discurso. Es esa conciencia. Entonces, como yo en este momento estoy compartiendo una información primero, eh, estoy compartiendo argumentos que amparan la información que estoy dando. No estoy netamente diciendo, mira, usan las palabras de manera positiva porque nos alegran la vida, porque es mejor, porque es más positivo. No yo les estoy dando información que está amparada bajo una, bajo una investigación que hice el día de hoy para poder darte esta información de valor y que esté actualizada, que esté al día, que ampare lo que estoy compartiendo. Pero estoy con la conciencia del propósito. Si yo no tuviese la conciencia del propósito, entonces tal vez mi pausa no fuese la misma, eh, tal vez la conversación no tuviese la misma fluidez, porque este live que estamos haciendo en particular es para crear una conciencia, es para decir, ok, sí, he escuchado mil veces que las palabras tienen poder, ok, sí, he escuchado mil veces que somos los creadores de nuestra vida, ok, pero pausa, pausa, y vamos a analizar a que tú te preguntes y te cuestiones, ¿cómo estoy creando la narrativa de mi vida? Si algo me llegase a suceder, ¿qué narrativa uh -huh. va a quedar? ¿Qué historia voy a dejar? ¿Cuáles son esas palabras importantes? Y es lo que me conecta con el propósito y es lo que me conecta con la alegría. Todo ser humano quiere alegría. Entonces, eh, qué incongruencia que muchas veces creamos una vida tan alejada de lo que verdaderamente nos proporciona alegría. ¿Cómo vamos a ayudarnos con todo esto? Yendo al psicólogo, sí, puede ser una opción. Pero no, no se nos debe olvidar que el mejor psicólogo del mundo siempre va a tener el mismo manual y el mismo código de ética, que es escuchar. Pero no escuchar para ellos determinar qué te van a decir, para que tú hagas lo que ellos te van a decir. Es para que tú tengas la oportunidad de escucharte. Eso es lo que hace un psicólogo. Es esa herramienta que te permite que tú drenes, que tú hables, y te ayuda haciéndote ciertas preguntas estratégicas que tal vez tú en tu soledad no te has hecho. Como por ejemplo el preguntarte, ¿estoy dando lo mejor de mí en esta relación? ¿Realmente he sido proactivo? ¿Realmente he tenido congruencia, coherencia o no? ¿Realmente estoy exigiendo lo que doy o no? ¿Realmente estoy creando esta marca, esta empresa, este negocio desde, desde el miedo, desde la carencia o lo estoy creando desde una apertura, desde un propósito, desde algo valioso? ¿Tengo coherencia? con este storytelling que representa mi negocio o lo estoy haciendo y se lo estoy dejando en manos a un estratega de marketing a que lo ponga muy sentido, pero yo soy la que menos lo siente porque ni siquiera sé lo que está escribiendo. Entonces, todo eso viene de palabra a palabra. Por eso yo quiero que hoy se lleven la conciencia de todo se construye palabra a palabra. Me encanta que por ahí estoy leyendo la importancia de la gratitud es enorme. Ahora también nos hemos dado cuenta de algo que es muy muy antiguo, pero que ahora está volviendo, que es el poder del journaling, los diarios, el escribir. Yo llevo ya varios días con esta herramienta que anteriormente usaba en el que me despierto y, y lo que estoy haciendo es escribiendo, dando gracias por lo que tengo, pero también dando gracias por lo que yo estoy abierta a recibir. Entonces, aunque no sea una realidad hoy ya yo de antemano le estoy dando gracias al universo, gracias a Dios por esto o aquello o lo otro que mi alma anhela. Entonces eso me pone en apertura. Empiezo mi día como más conectada con lo que tengo hoy, pero también con lo que, con lo que yo anhelo y hacia dónde yo voy. ¿Y eso cómo lo hago? A través de palabras, a través de la narrativa. Entonces se dan cuenta el impacto tan grande que tienen las palabras.
0: <risas> Completamente. Y al llevar ese diario de gratitud, que este es un año que tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo para que más bendiciones lleguen a nosotros. Estoy segura que, como bien lo dices tú, si haces un repaso semanal o mensual de esas palabras, te van a llenar y te van a nutrir muchísimo, ¿no? De tus proye en los proyectos que estés seguramente creando en ese momento.
1: Claro que sí. Y bueno, eh, anteriormente, eh, quien nos, nos llevó un poco a nivel comercial el poder de la visualización fueron los creadores de, de Secret, ¿no? El secreto, que también ya está Está probado científicamente cómo es que funciona. Y no es que funciona porque tú agarres una cartulina o un papel y empiezas a pegar fotos de lo que tú anhelas y lo pegas y lo ves todos los días y dices, ah, ya sí, lo voy a tener, el Lamborghini, la mansión, el amor perfecto, la familia perfecta. Funciona porque tú empiezas a crear una narrativa. Tú ves la fotografía y empiezas a crear esa narrativa. Te empiezas a decir, wow cuando yo tenga esa bonita relación con mis hijos, wow. cuando yo logre tener esa oficina y logre ayudar a tantas personas, a X número de personas. Entonces, son herramientas que te ayudan una vez más a la narrativa. Cuando mi narrativa interna tiene cierta claridad, yo voy a tener mayor asertividad y la palabra mágica que yo uso mucho, afectividad a la hora de dialogar. Ahora, ¿esto quiere decir que vamos a llegar a la perfección? No. Yo soy capacitadora de oratoria y a veces tengo discusiones con alguna persona o a veces no, no me entiendo con alguien. No busquemos una perfección porque no existe. Pero sí, sin duda alguna, al implementar esta conciencia, nuestra vida se hace más bonita. Y solamente el hecho de que, y, y todos hemos pasado por momentos oscuros de nuestra vida, todos tenemos, como digo yo, una historia que contar, Okay. Pero cuando somos conscientes de que incluso la narrativa, si yo la puedo cambiar, no puedo cambiar lo sucedido, pero sí tengo el poder de cambiar la narrativa. Y al cambiar la narrativa de lo sucedido, automáticamente mi conciencia cambia. Entonces se expande, hay apertura, hay fluidez, hay aceptación. Cuando yo, vamos a poner un ejemplo un poco fuerte, vamos a hablar del abuso sexual. ¿Okay? Cuando de repente yo digo, bueno, fui abusada sexualmente ¿okay? y digo, wow, la vida es tan injusta, yo era tan pequeña, imposible, bla, 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 bla. Estoy usando una narrativa bastante negativa y una, una narrativa que me, que me está hundiendo y que me está haciendo daño. ¿okay? Cuando yo tengo la conciencia de decir, ok, fui abusada sexualmente en la infancia, es cierto, estaba muy chiquita, ¿ok? Eh, no tengo poder para cambiar lo que me pasó en ese momento, pero sí tengo el poder de crear una narrativa distinta para darme el apoyo, para darme el amor, para compartirlo desde el amor, con mi pareja, con mis amistades, con mis hijos, con las personas que yo quiero. No para que me tengan lástima, sino para que... Sea ¿Okay? para que sepan eh, cuáles pueden ser ciertas debilidades, ¿Qué, qué temas pueden detonar emociones, qué películas, qué canciones, qué expresiones pueden detonar una emoción en mí. Entonces, ya esa narrativa, que me está diciendo? Sí, acepto, fui abusada en la infancia sexualmente, me dolió, me dañó, pero ¿sabes qué? De ahí tal vez vengo, pero de ahí, allí no es, do no es a donde voy. Sí, me marcó mi vida en su momento, pero esto no tiene por qué seguir siendo usado para algo negativo. Ahora lo voy a usar para algo positivo. Tal vez voy a usar mi voz para educar acerca del abuso sexual. Tal vez voy a usar mi voz para compartirlo con mis amistades y decirle, mira, una de cada cuatro niñas en Estados Unidos va a estar expuesta a una molestia sexual, que no es lo mismo a un abuso sexual, pero no deja de ser un abuso. Por de que, de, que, de que sea una molestia y no sea una agresión sexual completa, por decirlo así, no deja de, de dañar y de impactar. Entonces puedo usar hasta un suceso negativo, puedo transformarle un poco la narrativa para que crea en mí un efecto más positivo y automáticamente va a crear una percepción, un compartir y un manejo y un dominio de esas crisis emocionales que voy a tener ¿Okay? Porque cuando tú eres abusado sexualmente en la infancia, tal vez un año ni te acordaste, tal vez otro año lo lloraste todos los días, tal vez otro año eh, lo hablabas y no soltabas una lágrima. O sea, no deja de ser algo que pasa por diferentes duelos, facetas y procesos. ¿Mm? Sí. Y bueno, usé ese ejemplo, pero se puede usar cualquier ejemplo. Se puede usar el trauma de tener un padre ausente, se puede usar el trauma de haber visto a mi mamá golpearle a mi papá, o sea, cualquiera y ustedes cambian esa narrativa y automáticamente van a ver el poder tan grande que tienen esas palabras. No puedo ir al pasado y cambiar lo que me pasó, pero sí puedo cambiarle la narrativa al pasado que viví para construir un mejor presente y paso a paso llevarme a un mejor futuro, ¿no?
0: Hermoso. Palabra a palabra hacernos conscientes y cambiando la narrativa
1: y así mismo vamos cambiando nuestra vida.
0: Hermoso. Amina, ¿cómo podemos hacer para empezar a cambiar esa narrativa? Ya nos diste varios ejemplos, nos estás dando uno muy importante que lo podemos usar en diversas situaciones que se nos puedan presentar. Pero, ¿cuál sería el primer paso? Escribiendo, hablando, me al espejo, escribían hace rato, me hablo al espejo, me digo quién soy. ¿Cuál sería ese paso importante? Me encanta que digas eso hay un ritual hermosísimo
1: y, y voy a compartir dos o tres para que cada quien que nos está escuchando pueda usar el que más resuena en su corazón pero hay un ritual bellísimo que es con el espejo y es donde tú pones tus manos en el corazón okay respiras profundamente inhalas sueltas completamente pones tus manos al frente del espejo de esta forma y empiezas a verte verdaderamente, a verte sin juzgarte, a ver tu mirada, a ver tus labios, a ver tu rostro, a conectar auténticamente contigo. Y mirándote al espejo, empiezas a sacar esos, esos momentos que fueron difíciles para ti. Y empiezas a hacer esa conciencia y repetir lo que acabo de decir. Y si gustan, lo pueden escribir. No va a salir igual porque obviamente no estoy leyendo nada todo es improvisado verdad pero vas a colocar las manos sobre el espejo y vas a decir no tengo el poder de cambiar lo que viví en su momento pero si tengo el poder en este momento así tocando el espejo okay si tengo el poder en este momento de crear una nueva narrativa para así transformar mi vida y entonces en ese momento te tocas tu corazón, te miras fijamente al espejo, honras esas palabras y te das la media vuelta y sigues. Eso yo les invito a que ustedes lo hagan todos los días por siete días para que vayan teniendo esa conciencia, ¿no? Y para que vayamos usando ese cerebro apropiadamente y entendamos de una vez por todas que tenemos la oportunidad de tocar botones para hacer mejorías, de que no tenemos que seguir estando en piloto automático. Nada de nuestra vida va a cambiar si nosotros no empezamos a cambiar los sistemas que tenemos, los patrones de conducta que estamos arrastrando. Es la única manera de crear una nueva historia. Es modificando lo que sabemos que no nos está funcionando, incluso lo que no funcionó por un tiempo llega un momento que hay que reajustarlo, reinventarnos y hacer ajustes para ir al siguiente nivel. Entonces, ese es un ritual. Y ese ritual tan hermoso se llama let go, ¿ok? Se llama let go, es como se llama dejar ir. Es el ritual del espejo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno,
1: tienes que hacerlo y luego me comentas qué sentiste porque siempre eh, es muy valioso. Acá me están haciendo una pregunta, ya va. Eh, dicen... Puedes repetir la afirmación con todo gusto. Recuerden que lo más importante es que ustedes tengan apertura. Hay personas que les gusta hacer este ritual con mucha ropa. Hay personas que les gusta hacerlo con menos ropa. La manera en la que tú sientas que vas a verte con, con tu desnudez. No necesariamente la desnudez física, pero tu apertura y tu desnudez emocional. Es ese encuentro contigo mismo, contigo misma. Entonces vas a poner las manos sobre el espejo y vas a mirarte. O sea, es importante poner las manos así, pegaditas al espejo, y mirarte súper cerca, tocar otra vez tu corazón, volver a tocar el espejo, y entonces vas a ese momento puntual que sientes que te dolió. Tal vez esa persona que te lastimó, tal vez esa, ese abuso sexual, tal vez esa ausencia, tal vez esa... Eh, te votaron de tu trabajo tal vez esa persona que, que cometió un acto injusto para contigo lo que sea que te está doliendo de tu historia, de tu narrativa ok, entonces tocas el espejo, te acuerdas de ese momento y te dices a ti le dices a tu niña, a tu niño interior te dices no tengo el poder de volver a ese momento y cambiar la historia, no tengo el poder Recuerden, no tengo el poder de volver a ese momento y cambiar tu historia. Pero sí tengo el poder de tener conciencia de la narrativa que he tenido hasta ahora y de cómo puedo cambiar esa narrativa para que tu historia sea cambiada, sea modificada. ¿okay? Recuerden que no se los puedo decir con las mismas palabras que usé anteriormente porque no estoy leyendo. ¿okay? Pero es importante esa conciencia. Y usen sus propias palabras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llegar a un momento difícil, un momento triste, un momento que me está afectando, cambiar la narrativa para que así mismo yo pueda empezar a tener esa apertura y pueda cambiar un poco esa historia. Esa historia que me cuento y esa historia que comparto. Y sobre todo, la palabra mágica que usamos al inicio, que es la conciencia, ¿verdad? Si yo no tengo la conciencia... Voy a seguir usando ese suceso para lo negativo, para yo no confiar en nadie, para creer que el mundo, eh, que el mundo eh, es injusto, que yo era solo una niña. O sea, lo uso para dañar. No, yo debo usar mi dolor para sanar a otros. Y a través de esa sanación voy a sanarme yo también, porque tiene sentido. Porque ahora yo soy quien está creando mi vida. Entonces, tal vez tú me hiciste daño hace 10 años, hace 20, hace 5, o ayer, pero yo no tengo por qué seguir construyendo una narrativa que va a hacer que ese daño siga a mi lado por toda mi vida. Y eso solamente lo haces tú, palabra a palabra, conciencia
0: a conciencia. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Empecemos a cambiar esa narrativa. Y ser más consciente de lo que nos estamos diciendo y lo que estamos proyectando a los demás. Y el journal, Así es.
1: El journaling es otro ritual súper valioso, ¿ok? Y es escribir como yo les acabo de decir. Escriban no solamente dándole gracias a Dios, dándole gracias al universo por todo. Por mi salud, por mi cuerpo. Seamos conscientes hasta de eso. ¡Wow! Estamos respirando. ¡Qué valiosa la respiración! Eh, tengo todo mi cuerpo completo, qué valiosa es esta armonía que tienen todos mis órganos para proporcionarme esta vida, para proporcionarme estas experiencias, estas oportunidades. O sea, empecemos a hablarnos en un lenguaje que despierte nuestra conciencia y que despierte nuestra gratitud, pero de corazón, no de manera repetitiva, no como una oración, ¿no? No como, como muchas personas que hacen ciertas oraciones repetitivas, no es sentir las palabras. Las palabras tienen un poder siempre y cuando entendamos que ellas vienen a crear una emoción, una sensación. Y esa emoción y esa sensación va a crear una acción. ¿Mm? Por eso es que si yo vengo con palabras hirientes o te digo cosas que te pueden lastimar, o, 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 o yo te digo algo y tú me dices, Amina, eso me, me lastima, y yo sigo y sigo y sigo, voy a detonar en ti algo. ¿Por qué? Porque estoy creando una emoción que te produce incomodidad, automáticamente es reactividad y empieza a haber esa fricción. Entonces sí tiene un poder gigante. Entonces recuerden, tienen el ritual de let go, del espejo, tienen el, rit el ritual de journaling, ¿ok? Y también quiero, y les va a causar mucha, mucha gracia este ritual. Y, y le va a dar pena a algunas personas, pero ustedes se han dado cuenta lo mucho que nos cuesta compartir nuestra grandeza. Pensamos de que si compartimos nuestra grandeza nos van a envidiar, nos van a tachar de que nos creemos mucho. No, yo no le puedo decir a la gente que yo me siento bonita porque qué va a pensar. Yo no le puedo decir a la gente que estoy orgullosa de de ser una mamá soltera, de haber cumplido con el rol de mamá y papá y haber pasado por momentos de tempestad y haber estado al lado de mis hijos eh, eh, siempre. Eh, o sea, todas esas cosas positivas las escondemos porque sentimos, sobre todo las mujeres, sentimos que no está bien. No está bien decir soy linda, soy inteligente, soy resiliente, no está bien. Pues empecemos a modificar eso. Empecemos a modificarlo, porque yo les voy a decir algo. Eso de ocultar las cosas para que la gente no te envidie, lo que hace es que estás atrayendo personas que vibran en eso. Yo quiero atraer personas que son creadores. Yo quiero atraer personas que, que son conscientes. Yo quiero atraer personas que, con las que podemos tener conversaciones profundas, conversaciones de crecimiento. Entonces, ¿por qué voy a ocultar esa esencia? ¿Por qué voy a ocultar esa grandeza? ¿Por qué voy a tener temor de decirte, mira, estoy facturando una cantidad muy buena en mi negocio gracias a esto y esto y esto? ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te va? O sea, es positivo el que no tengamos ese temor y ese patrón de conducta de que no, yo no puedo decir si yo me siento bien, yo no puedo tener fotos mías en mi casa porque si viene una visita, ¿qué va a pensar? Que te valga así. Cinco, tú tienes que amarte con locura. Yo me amo con locura. O sea, yo soy mi fan número uno. Mis hijos se ríen, algunas amistades me ríen, se ríen, a veces me llaman y me dicen, ¿cómo estás? Y yo, hermosa. Pero no lo estoy diciendo solamente en el ámbito, en el ámbito físico. Muchas veces lo digo en el sentido de recordarme que de verdad soy un ser humano hermoso que ha pasado por tantas cosas y que se ha levantado de tantas otras y que seguirá pasando por cosas y se seguirá levantando. ¿Por qué? Porque o sea, me recuerdo que tengo el poder, que tengo ese valor. Recuerden, recuerden que somos seres con superpoderes, que, que somos seres sintientes. Recordemos que tenemos la capacidad les repito de cambiar la narrativa de nuestra historia que si no te gusta tu personalidad fabuloso ya tienes el inicio de mejorarla y de transformarla en una personalidad que sí te guste porque no podemos tener esa limitación de que yo soy introvertida y me voy a quedar introvertida toda la vida no hay muchas personas que son introvertidas pero que aprenden a comunicarse, que aprenden de oratoria y empiezan a ser súper asertivos con el poco espacio de conversación. Y hay otros que nos encantan las palabras y nos perdemos en las palabras y tenemos conversaciones de cuatro horas y tal vez fue muy agradable, pero tal vez el contenido de valor fue de cinco minutos. Mientras una persona introvertida muchas veces aprende a comunicarse, se comunicó por 10 por minutos, pero fueron 9 minutos de contenido de valor. Entonces, todos tenemos una habilidad, hablemosnos con amor, seamos más empáticos con nosotros mismos, escuchémonos más, usen estos rituales que les va a ayudar enormemente. A mí me encanta el ritual del espejo. Okay. Eh, eh, ha sido lo que me ha levantado en los momentos más difíciles que he tenido. Y eh, les repito, esas personas que tal vez están arrastrando una vivencia, sobre todo de la infancia, compleja, difícil, hagan el ritual del espejo porque les va a cambiar la vida. Primero les va a recordar que ustedes son los creadores de su historia, que viene cierto de que hay personas y circunstancias que a veces nos lastiman con sus acciones o con su falta de ellas, pero la narrativa de dónde lo ponemos, como, digo, como decía yo en estos días, aceptar a todo el mundo, voy a aceptar a todo el mundo, pero tengo que tener claridad de qué silla en mi mesa lo voy a poner, y tengo que tener claridad de si incluso lo voy a dejar que se acerque a mi mesa. Esa conciencia es importante y me libera. Porque a veces tenemos como esas ganas de cambiar el mundo. Y de que la gente cambie. Y de que la gente sea lo que yo quiero que sea. Y realmente nadie tiene ese poder. Solo tenemos el poder de cambiar nuestra narrativa. Y recuerden, su narrativa va a cambiar su personalidad. Va a cambiar su historia va a cambiar su entorno y va a cambiar todo, todo lo que es su vida. Palabra a palabra construimos personalidad, palabra a palabra cambiamos nuestra historia, palabra a palabra decretamos, palabra a palabra tenemos apertura, palabra a palabra construimos, no olvidemos esa conciencia. <risa>
0: Me ha encantado este en vivo, Amina, porque has llegado pero profundamente con estas palabras tan positivas. Y yo quiero invitarlos a todos, los que están acá y muchos están escribiendo que han sido palabras sanadoras, que se sienten muy conectados, que si ustedes quieren tener ese tipo de oratoria tan afectiva y tan efectiva, como estamos escuchando acá, Amina, Amina tiene pues a disposición cursos, ¿Verdad, Amina? Talleres. No sé cuál será el, más, el próximo que tendrás en, en estos días.
1: Por cierto, todas las personas que están en este momento en Miami o cerca de Miami, escriban. Ahora mismo, yo quiero que escriban acá en el live y coloquen, estoy en Miami, estoy en Miami. O sea, escríbanlo, 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 porque si estás en Miami, entonces yo te voy a dar una entrada pero no se le puede dar a, tampoco a todo el mundo. Les voy a dar una entrada. Yo estoy en Orlando. Ok, <risa> te pregunto, ¿estás dispuesta a venirte a Miami este sábado? Si estás dispuesta a venirte a Miami este sábado. Y está Jelly que está en Miami, Vanessa sí. que está en Miami. Perfecto, estoy, ok. Escuchen, las primeras 15 personas, tienen que correr, 15 personas que me escriban en el carrusel que está en mi cuenta, oratoria afectiva, que habla de la parte del cerebro. Escriban en ese carrusel. Coloquen, estoy en Miami, quiero el taller. Estoy en Miami, quiero el taller. Escríbanlo allí para que quede registrado y yo sepa exactamente quién está allí para mandarles su boleto y que, pum, puedan asistir. Ahora bien, aquí hay alguien que me dice, qué tristeza por mí, estoy en Venezuela, cariño lindo. Bueno, fíjate, fíjate. Cámbiam esa narrativa. Y en vez de colocar qué tristeza para mí estoy en Venezuela, colócame, Amina, ¿qué posibilidad tienes para mí? Porque me gustaría tener este regalo. Y entonces yo te voy a dar el acceso a un taller virtual el mes que viene para que puedas estar, cámbiame tu narrativa y tu historia va a cambiar.
0: <risa> <risa> me encanta, me encanta. Ya saben, van a, mira, le dan a esta flechita que está aquí arriba y van a, desplegarse, ahí está la cuenta de Amina, la empiezan a seguir desde ya, y van a ir entonces al último carrusel, ¿correcto? Van a colocar, estoy en Miami, al carrusel, quiero...
1: Al carrusel que está en mi cuenta de oratoria afectiva, el donde no donde yo salgo con un corazón en la mano, sino el otro que habla del cerebro, ¿ok? Y a ese carrusel vas a colocarme tu nombre, veo que algunas personas me están colocando, estoy en Medellín, estoy en Chile, ¿cuál es el problema, señores? Cambien la narrativa... Y si ustedes me escriben algo positivo de estar en Chile, usted va a tener una entrada, un acceso gratis para mi taller digital el mes que viene. Así que está perfecto. Y nunca he obsequiado 15 entradas para un taller. Pero lo estoy haciendo, querida, porque primero amo estos espacios contigo. Sabes que me encanta lo que estás haciendo, me encanta Gracias. tu comunidad pero también porque sin duda alguna no podemos olvidar el impacto que tiene nuestra palabra. Entonces yo, de todo corazón, quiero que vivan la experiencia de ir a este taller. Este taller, puntualmente, porque todos los meses hago un taller enfocado en un área distinta de oratoria. Este taller se llama Estrategias uh -huh. Persuasivas para Marcas y Empresas. O sea, vamos a hablar de esa estrategia persuasiva que yo debo usar si tengo una marca, si la voy a crear o si tengo una empresa, que es súper importante. De eso va a tratar este taller presencial en Miami, en la ciudad del Doral, en la universidad Millennial Atlantic University. La preventa en este momento está en 87 dólares. Ustedes, los primeros 15 que me escriban en el carrusel, estoy en Miami, les pido encarecidamente los que de verdad van a asistir porque pues sería injusto quitarle el puesto a otra persona, ¿verdad? Entonces, si usted va a asistir, usted me escribe. Si usted está en Orlando, hay personas que han comprado su boleto que vienen de Orlando y que vienen de Tampa. Entonces, si tú lo vas a recibir gratis y estás dispuesto a pagar ese precio de venir solamente, pues está presente. Si estás en Chile, si estás en Argentina, no hay problema. El mes que viene voy a hacer... Otro taller de, va, va a ser de otro tema, pero también de comunicación oratoria y vas a poder participar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escribir en ese carrusel. Y si pasan de los 15, escriban de igual forma, no pierdan la oportunidad, pero recuerden empezar a usar una narrativa positiva y empezar siempre en qué voy a exponer, qué voy a compartir para usar un lenguaje apropiado que invite a recibir un regalo.
0: Okay. Hermoso, hermoso. Aquí ya Norelis empezó, dice yo me merezco una entrada porque aunque estoy en Venezuela. Así que okay. me parece extraordinario que ya nos estamos ah. empezando a cambiar esa narrativa. Cambiemos. Fabuloso.
1: Hagan el journaling, hagan lo del espejo, abran su corazón, tengamos más conciencia, tengamos más pausa, cambiemos un poco esa reactividad, estar a la defensiva. ¿De dónde viene, querida? Viene del miedo viene de, de crear una historia. Hoy hablaba yo con una chica que le hago capacitación y desde que yo la conocí ella me dijo, a sabes que a mí no me gusta que me abracen. No me gusta que me abracen, no me gusta, no me gusta, yo amo a mi esposo, lo adoro, pero a mí tampoco, o sea, yo lo abrazo y ya no me gusta que me abracen. Entonces hoy estábamos en una sesión e hicimos una, una conciencia muy linda de gestión interna y, y soltó un par de lágrimas y yo le dije, ¿qué es lo que más te afectó de eso que se expuso? Y me dijo lo, de la, lo del niño interior. Porque entonces la exposición decía que a veces creamos esa narrativa como el decir, a mí no me gusta que me abracen, pero no es que realmente no te guste que te abracen, es que te faltaron abrazos en la infancia. Entonces la historia que te has creado para ti, para proteger a tu niño interior es, no me gusta que me abracen porque de esa manera no sigue sentada esperando ese abrazo que nunca llegó. Entonces se dan cuenta cómo esa narrativa cambia muchas cosas. Ahora esa conciencia de decir, ya soy adulta, sí, tengo un miedillo allí del rechazo, un miedo allí a que no me abracen, pero ahora tengo la conciencia de decir, ok, quiero que esta persona me abrace, no quiero que esta persona me abrace. Por eso les digo, conciencia es la palabra mágica que quiero que se lleven en su corazón esta noche, y una vez más, gracias por este espacio, lo disfruté mucho, muchísimo, espero que lo hayas disfrutado mucho tú también, y a ver cuándo nos conocemos en persona, yo creo que ya va siendo hora. Sí,
0: sí, ya, ya <risas> estamos en eso, tenemos que traer eso, lamentablemente la última vez o se nos tuvimos un percance, pero ya este año vamos a estar play, pero, pero en play para acompañarte y seguirte en, esa, en esas hermosas estrategias y todo lo que haces allá. Bueno, en la área de la
1: Florida el segundo libro, porque te acuerdas que tenemos este primer libro que les comento Correcto. quieran aprender un poco más de comunicación, de oratoria este es el primer libro, se llama Atrévete a hablar con el corazón, está en Amazon bueno, les cuento que ya tuve hoy, no que hoy ayer, tuve reunión con la editorial para ya mover el segundo libro, que es la continuación de este, que viene con una sorpresa adicional que no les voy a decir todavía qué es <risa> Pero si quieres conocer un poco más de comunicación, de oratoria, este libro es importante, es pequeño, no es para leérselo de una sola sentada, no es un libro de una historia, es un libro que te tiene que ir abriendo conciencia, te va dando habilidad te y técnica de oratoria, entonces tienes que leer una página escribir en un cuaderno qué vas a implementar, cómo lo vas a implementar. Es la manera más asertiva de leer libros cuando no queremos solamente quedarnos en una información teórica, sino llevarlo a la acción para la transformación de nuestra vida o de nuestras acciones. Entonces, ya saben, está en Amazon. Atrévete a hablar con el corazón. A todas partes del mundo donde llegue
0: Amazon les va a llegar este libro, ¿vale? Es hermoso y súper, como bien lo dice Amina. Muy fácil de leer, pero tenemos que leerlo con pausa. Con pausa, porque
1: no, no lo implementamos y si no lo implementamos no vamos a tener un cambio en nuestra voz. Recuerden, Gracias. todo lo que les dije, pero también llévense la conciencia de cómo están usando sus palabras. Hablemos y comuniquémonos con más apertura, con mayor conciencia, con amor propio para poder ser mejor y darle más amor a nuestro entorno. Viene desde la manera en cómo nosotros nos hablamos. Entonces hay que tener esa conciencia. Que Dios me los bendiga, lo disfruté muchísimo. Gracias. Y cuando están así interactuando, me, me fascina. Vayan corriendo a la cuenta de Oratoria Afectiva y escriban, porque ese día vamos a tomarnos una foto para pienso en posición. Y bienvenido será. Creo
0: que está estamos perdiendo a mina vamos a darle unos segundos quiero comentarles que este en vivo va a quedar grabado lo van a poder ver nuevamente en la cuenta de pienso en positivo y de oratoria afectiva y también va a estar disponible en nuestro canal de youtube pienso en positivo A los cuales los invito a que se suscriban que activen las notificaciones y le den like bueno lamentablemente a mina perdió la conexión pero el mensaje que nos dejó fue hermoso, así que lo agradecemos y lo recibimos. Un fuerte abrazo para todos, espero que tengan una feliz noche y gracias por ser y por estar. Besos.